0: Здравствуйте дорогие слушатели, в эфире подкаст Хьюстон у нас ребенок, подкаст о родительстве от родителей. Меня зовут Артем, я соответственно отец человека по имени Весна и моя постоянная соведущая Лиля в этом выпуске будет отсутствовать. Этот выпуск это небольшой офф-топ на тему предыдущего выпуска, в котором мы рассказывали о том, какие косяки допустили и каким опасностям мы подвергали своего ребенка. И в этом выпуске я немного расскажу о том, как мы попытались с и сделать наш дом более безопасным для его нового посетителя, жителя, члена и просто ребенка. Итак, небольшие вещи, которые неплохо сделать в доме, чтобы он был более безопасным. Во-первых, и я считаю это самое основное, нужно поставить детские замки, это такие копеечные пластиковые штучки, которые себя представляют наклеивающиеся на шкафчики и выдвижные шкафчики, и открывающиеся шкафчики, собственно, любые двери, клеивающиеся ремешки с замочками, которые сложно открыть ребенку. И в первую очередь такие штуки нужно налепить на все шкафчики, где у вас содержится домашняя химия. В чем проблема домашней химии? А в том, что она очень вкусно пахнет. Она пахнет настолько вкусно, что периодически я испытываю э, некое желание попробовать на вкус э, какой-нибудь лавандовый гель для мытья полов. Тем не менее, делать это не стоит ни вам, ни вашему ребенку. Во-вторых, это такой простой способ. Не убирать из нижних ящиков мелкие предметы, ножницы и ножи. Просто налепите детский замочек и можете считать, что отныне ваш шкафчик или шуфлятка в безопасности. Дети очень часто трясут мебель и... Зачастую у них достаточно силы и веса, чтобы опрокинуть мебель на себя. И я говорю не про детей лет 10, я говорю про годовалых детей. Ребенок, который уже способен встать рядом с препятствием, уже способен его пошатать. Кроме того, большую опасность представляют из себя выдвижные ящички, в которые так удобно ребенку залезть или попытаться залезть. В общем, если у вас есть хоть какая-то мебель, которую вы можете раскачать настолько, что она прокинется, ее однажды сможет раскачать и ребенок. Поэтому, пожалуйста, прибейте все ваши шкафы, тумбочки, комоды и прочее к стене. Дюбелями. Ну, точнее, не прибейте, правильный термон, наверное. спирафорируйте отверстие, вставьте туда дюбель и прикрутите на саморез. В общем, сделайте это. Кроме того, маленькие дети, как только они научатся бегать, будут бегать. И бегают они, особо не отдавая отчет в том, где же закончится их путь. У ребенка нету цели, у ребенка есть бег. Поэтому следует обезопасить все поверхности, которые обладают острыми углами, особенно если они расположены на уровне головы ребенка. Как легко можно это проверить? Сядьте на корточки или как сказал бы мой физрук, воспользуйтесь гусиным шагом и обойдите свою квартиру. Вы на такой высоте с легкостью сможете найти все острые углы, даже те, которые скрыты. У нас, например, на кухне есть раскладной стол, и пока ты стоишь, не видно, что у него есть какие-то механизмы внизу, а на корточках замечательно это заметно. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы дети проявляли интерес к розеткам. И сам по детству помню, что мы не хотели сестрой засовывать туда пальцы, тем более, что даже самые маленькие пальцы все равно не помещаются в отверстия для розеток. Но некоторые люди мне рассказывали, что дети обладают возможностью найти спицу и засунуть ее в розетку. Ну что ж, поверим им и.. Заглушим все розеточки заглушками для розеточек. Пробравшись через этот лес тавтологий, попытаемся разобраться, что это. Наверняка вы по детству помните о таких пластиковых штучках в виде штейкера или в виде вилки, которые вставляются в розетку. Современные такие штуки обладают так называемыми ключами. То есть вы ее вставляете пальцем, а достать ее пальцем нельзя, нужно иметь отдельный ключ по доставанию. Очень удобным вариантом, на мой взгляд, являются э, заглушки, у которых ключом является сама вилка. то есть пока у тебя в руках нету вилки, то бишь штекера, ты не можешь извлечь эту заглушку из розеточки. И последнее по порядку, но не последнее по значению. Это резиновый коврик в ванну. Не в ванную комнату, а в ванну как предмет или мебель, или что это сантехнический узел, техника, арматура. В общем, ребеночек в ванне обычно покрыт мылом и является очень скользким предметом. И при мне несколько раз ребенок выбирался на ту часть ванны, которая не покрыта была антискользящим ковричком и катался там вот прям как шайба в аэрохоккея. Собственно, советую в ванну положить прорезиненный ковричек, тот, который крепится на маленькие микроприсосочки к ванне и позволяет ребенку уверенно ползать по ванне, сидеть в ванне, а впоследствии стоять, а впоследствии ходить. Это убережет его маленькую головочку, внутри которой кроется неокрепшая психика от столкновения с реальностью в виде чугунного, стального, акрилового, либо другого угла. В предыдущем пункте я сказал, что он последний, но ха-ха, вот и нет, это не последний пункт. Еще очень важно защитить свои окна от открывания их маленькими ручонками. Как только ваш ребенок ввиду своего развития получит возможность забираться на подоконничке, он начнет теребить ручку окна. И в один момент он рано или поздно ее откроет. Поэтому на окошках нужно иметь защиту для детей. Это такие специальные штуки-дрюки, до которых ребеночек либо не достанет, либо не сможет их открыть ввиду своего малого роста. Также не будем забывать, что защита на окна должна быть установлена, если у вас есть котики, но она там совсем другая, она не дает возможность запихнуться в V-образный вырез окна, которое лично мы называем микропроветриванием, я не знаю, режим микропроветривания, возможно, оно называется как-то по-другому. Но, в общем, когда окно не открывается, откидывается на человека внутрь комнаты и образует такую щель в виде клина, куда... Кошки так любят засунуть морду, а потом застрять там. Или пытаться выпрыгнуть и застрять. Но это уже не входит в тему выпуска, поэтому, И не знаю, это бонусный отрывок в бонусном фрагменте, в бонусном подкасте, в бонусном мире. Потому что мир прекрасен. Еще кое-кто мне говорил, что они с началом заведения детей перестали точить ножи, чтобы к тому моменту, когда дети смогут иметь возможность украсть нож со стола, эти ножи были дьявольски тупыми и не представляли никакой опасности. Лично я это не практикую, но почему бы нет, почему бы не рассказать? Это же просто поток мыслей, поток информации. Возможно, вам это пригодится, возможно, нет. Итак, это были все советы на сегодня. Нет, не все. Возможно, в вашем доме есть участок пола, об который вы постоянно спотыкаетесь. Это может быть край паласа, который приподнят над полом, сбившийся ковер, какой-нибудь коврик в ванне, который всегда... Становится валиком после того, как по нему прошлись, или порожек с каким-то там необычным углом, или не прибитый к полулинолеум. Так вот, если вы хоть раз споткнулись о такую штуку, знайте, что ваш ребенок будет спотыкаться об нее. 5 раз в день, потому что дети, когда начинают ходить, они очень невысоко приподнимают свои маленькие пяточки над поверхностью бренной земли и задевают любую штучку, которая выступает над ее поверхностью, хотя бы там на 5 миллиметров. Я на обум это сказал, вы наверняка поняли, о чем я. И на этом, пожалуй, все. С вами был подкаст «Хьюстон. У нас ребенок». Подписывайтесь на нас, в какой-нибудь платформе, которая позволяет слушать подкасты. Ставьте там оценки, я не знаю, пишите комментарии. Мы в прошлый раз говорили, что у нас нет ни одного отзыва, поэтому мы поблагодарим того, кто оставит первый. У нас появился первый отзыв, но мы скажем об этом в полном выпуске, потому что этот человек достоин благодарности от обоих авторов подкаста. Поэтому мы оставим этот... Это жирненькая угощенница для ушей наших подкастослушателей до следующего выпуска. Все пока. Любите своих маленьких пельмешек. Любите, если они у вас есть. Возможно, их у вас нет. Лили постоянно говорит, что нас слушают люди без детей. Я не уверен. Но ну, наверняка слушают. Ей виднее. В общем, любите своих маленьких пельмешечек. Если у вас пельмешечек нет, любите просто окружающих. Все люди достойны любви. До свидания.